Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cifra güero! Cifra güero! Sin que clavo de alcayata! Sin que clavo de alcayata! Det, det tror jag de flesta vet som känner mig Men i måndag så, så gick min mamma bort Jo, jag känner ju till detta Ja, och jag, jag har liksom, hon har varit sjuk i fyra månader Och det har varit ett ganska snabbt och, och chockartat förlopp Och jag har liksom känt att jag inte vill prata om det i podden För att jag har ju, det är för hennes skull Men även för mina syskon och min pappas skull alltså mm. att, För att så fort man säger någonting som väldigt många lyssnar på så blir det någon form av liksom sann bild. Men det som har hänt eller det som vi har gått igenom det är ju det är upplevt genom fem olika eller sex olika psyken mig, mina syskon, pappa och mammas. Så att, ja, och så alla barnen också. Barnbarn. Och så alla barn och barnbarn och deras vänner. Och. Men eh, hon somnade i alla fall in i, i måndags eh, kväll mm. eh, efter en, en ganska snabbt förlopp på slutet. Um, och uh, det, det är märkligt hur oförberedd man ändå är på hur det känns uh, Även om jag har haft tid på mig i fyra månader på mm. mig Att liksom vänja mig vid tanken på att uh, min mamma ska gå bort mm. Så är det väl märkligt hur, hur uh, oförberedd man är på hur man ska reagera mm. Men om du ska försöka sätta ord på liksom, hur, hur känner du just nu? Alltså... Uh, det är inte svårt att skämta om saker och, och det, det är absolut inte så att jag är långt till skratt men jag känner mig, mig också väldigt irritabel mm. hela tiden. Jag märkte igår när jag satt och vi satt åt middag med familjen och så tyckte jag att mina barn skämtade på då, alltså det var dålig, då, samtalsnivån var låg och jag, mm. jag märkte att jag var på jävligt dåligt humör. Liksom. Mm. Men det framförallt är väl att jag får kontakt med liksom hur mycket hon betydde för mig. På ett sätt som man inte får när en förälder lever. Mm. Alltså att plötsligt saknar henne så våldsamt mycket. Men är det, är det så att man då tar sina föräldrar och andra släktingar för givna och att sen när de är borta så märker man då hur, hur mycket de har betytt? Ja, verkligen. Det är verkligen exakt så det känns. Jag, jag, jag sa det till, till min farsa och syran att jag, att jag grämer mig för att jag inte umgicks mer med henne liksom de sista 20 åren i princip. Alltså så länge som jag har haft familj och barn. Men för mig som ser på det hela utifrån så, så upplever jag det som att du har haft en ganska bra relation med din, dina föräldrar och din familj och ni har båda bott i Årsta och att ni har haft bra kontakt. Absolut, absolut. Men nu är det ju liksom, det ska ställas i relation till att vi kommer aldrig mer att träffas. Och då är det ju sådär att vad kunde jag ha gjort mer? Hur kunde jag liksom att, kunde jag ha valt att fira jul med dem istället för med Mimmis föräldrar? Vilket blir en jävligt konstig ekvation eftersom mm. de också gamla så går bort och då kommer samma frågeställning att ställas där. Men, men det är ju inte rationellt, man är inte rationell, men det är, det är också intressant mycket, vilket vakuum det blir efter en person som har levt och levde. Förra gången när vi satt och spelade in den här podden på, i måndagsmorse, då levde hon. Mm. Det är en sak. 
Då kunde jag fortfarande gå till henne och hålla henne i handen. Mm. Och hon kunde inte svara men hon kunde trycka min hand. Nu kan hon inte, men nu finns, existerar hon inte. Vilket är så jävla, det är liksom, där blir det så binärt på något sätt. Antingen mm. finns man och lever. Även om man är väldigt sjuk och inte kan kommunicera. Eller så är man död. Mm. Och då existerar man inte. Och när någon inte existerar, då blir ju behovet av att eh, kommunicera med den personen eller att vara med den personen eller att liksom krama om den personen så förtvivlat eh, mycket större. Och, liksom, och man blir nästan som en femåring på något sätt. Mm. Och man, eh, jag, menar, jag är 50 och det är i sin ordning att en förälder går bort. För att det gör ofta föräldrar till 50-åringar. Eh, men man blir ändå det lilla barnet på något sätt. Mm. Men det jag ska säga är att eh, som, som ändå på något sätt gör mig väldigt eh, som gör att det känns väldigt mycket lättare det är, det, är, det är två saker det är dels att jag vi har liksom lyckats eller vi har, vi har gått igenom den här perioden tillsammans hela familjen eh, och vi har blivit den gamla kärnfamiljen igen särskilt de sista tio dygnen för då hon har, hon har varit sjuk och vårdats hemma i lägenheten och inte velat komma på sjukhus eller så. Hon sa det, inget hospice, jag vill dö hemma. Och det innebar att det blev för stor påfrestning för farsan som, mm. som, som är lika gammal men fullt frisk. Men han fick liksom inte sova på nätterna och det, han var väldigt, det blev o, det väldigt läskigt om det hände någonting och han är själv. Så vi bodde hemma hos mina föräldrar de sista tio dygnen, jag och mina syskon, så att vi... Jag tror det är som att sova där och sen så var alltid någon där. Eh, och eh, förra sönd- natten mellan förra söndagen och förra måndagen så sov jag där. Och då trodde jag nog på måndag morgon att nu är det dags. Mm. Då hade hon haft ett jättesvårt dygn och hon, hon, var, hon var otroligt liksom, både ledsen och eh, sjuk. Och liksom utmattad, kunde inte prata. Sen så f- gjordes det ett antal olika... <clears throat> åtgärder för att förbättra hennes allmäntillstånd. Hon fick några mediciner, hon fick någon, något tillskott, hon fick lite hjälpmedel. Vilket gjorde att hon på tisdag morgonen eh, eh, plötsligt sa eh, på tisdag morgonen så eh, vaknade hon plötsligt upp ur den här, den här dvalan och var på världens bästa humör. Och det som, det som kickade igång henne det var att min svåger Jonas föreslog ska inte hon, hon är nog väldigt torr i munnen ska vi inte köpa pigelin? Och sen så gick de och köpte ett stort paket till pigelin. Och då hade de också fått, fått lite en, en medicin som heter betapräd och, och de hade fixat lite och så, här, och så, och så fick hon pigelinen i munnen och då, då så öppnade hon ögonen och sa hon bara wow! Och sen var hon som vanligt i ett helt dygn. Hon var liksom den gamla Anna Pia. Hon var ju väldigt, väldigt immobil. Hon, hon låg i sängen hela tiden. Men hon var otroligt spirituell, glad. Hennes gamla röst hade kommit tillbaka. Och, vilket gjorde att eh, de som var där just då, vilket var min, mina systrar, de ringde runt till alla och sa, nu, mm. nu är mamma tillbaka. Mm. Eh, och eh, enligt sjukvården så kan det här vara liksom den sista kraftansträngningen innan det tar slut. Så att, då ringdes vi, ringde vi, ringdes vi ihop hela, hela familjen. Jag och mina syskon, våra barn, även hennes bästa vän, vänner Sören och Gumbrit och hennes brorsa Lasse med familj. Vi kom in i lägenheten och vi var plötsligt 27 pers där. Och där låg hon och var helt sprudlande. Det var som liksom en, en Woody Allen-film utan, utan konflikter. En, en, den äldsta ligger till sängs och folk cirklar runt. Och sen så fick vi liksom turas om att gå in och sätta oss och snacka med henne. Mm. Det, var, det var en helt fantastisk dag måste jag säga alltså. 
Eh, och det lagades mat. Plötsligt min syra som är, är svinduktig på att laga mat. Hon gjorde fantastisk mat. Vi köpte lätt öl. Och det var liksom så här, så blev det som party i... Mm. I tio timmar så var vi där och hon låg och med örhängen och läppstift och snackade på och, och gav folk råd och man fick säga vad man ville. Var den gick fram och fick liksom säga vad, vad vill du säga? Hon, var, hon är också gammal KBT-terapeut. Hon sa, Anders är det någonting du vill säga till mig så ska du göra det nu och... Hon gav, hon gav ganska så här hårda råd till folk. Du till alla tänka, barnbarnen, du ska bli polis. <laughs> <laughs> så, Nej, men, var, men, men kunde det vara så här kring så här framtiden och så där, eller? jättemycket kring framtiden men hon har ju, hon har ju det har hon också gjort ett fantastiskt projekt att, att eftersom hon visste att hon skulle försvinna nu någon gång under våren så har hon hon har elva barnbarn då, och hon sa jag kommer inte få veta vad som händer med dem så att de får berätta för mig nu vad som ska hända så alla de här elva barnbarnen har fått turas om och gå hem och sätta sig bredvid henne och mm. dra och berätta hur de ska leva, vad de ska jobba med mm. och sådär. Och det är allt från Sally som är 21 till Sven som är 5. Ja. Har fått göra det. Sven fick trä- tränade hemma innan. Han gjorde liksom en så kallad en intervju där min, min syra Jenny var träkar. <laughs> så han var, han var tajt. <laughs> vad hade, vad berätt, har Jenny berättat vad Sven hade för framtidsplaner? Då? Nej, det, det, är också, det är också fint att det stannar mellan honom och Anna Pia. Jag förstår. Och det är samma mm. med, med Alex, min son. Mm. Jag frågade, så vad, vad sa du? Ja, mm. Det stannar mellan mig och farmor. Mm. Och hon, hon är ju gammal, hon tillhör och jobbat inom psykiatrin. Så hon vet jag var tystnadspliktig. Eller hur, precis. <laughs> och nu har, ja. hon, nu har hon somnat in med, med tystnadsplikten. Exakt, hon mm. tog med sig det. Men, men, men givet alltså, omständigheterna, alltså allt att hon har gått bort, så, ja. så låter den här tisdagen som ett helt det bästa sättet man kan, man kan få säga gör. Ja, det var helt otroligt. Alltså, och hon sa att det var den lyckligaste dagen i hennes liv. Och det, det är någonting du skulle kunna säga bara för att säga det, men alltså, hon menade det. Och jag mm. förstår verkligen det. Därför att eh, hon. hon, hon, hon hade alla hon älskade omkring så de funkade i grupp. Mm. Vilket, vilket för mig var så här, fan, alltså jag förstår henne verkligen. Och sen så, och sen så eh, har hon en, en, hon har, det kom fram en grej om henne. Och det är att hon har hatat chokladtårta. <laughs> vilket, vilket jag inte visste. Och hon har, hon har då genomlidit dessa chokladtårtor. Mm. År ut år innan. Som farsan tycker så gott att baka en chokladkaka. Mm. Så hon är genomlidigt. Och det har även förekommit andra tårtor. Kan säga med röda vinbär och grädd och sådär. Men chokladtårtorna har ändå mm. stått. Och vi är alla väldigt starka anhängare av chokladtårtor. Mm. <laughs> Särskilt hennes barnbarn Carolina son Harry älskar chokladtårta. Mm. Och då de var där. All, alla 27 var inne i hennes, hennes sovrum. Och då så sa hon så här. Jag vill prata lite om begravningen också. Mm. Det kommer inte bli chokladtårta Det kommer bli gräddtårta mm. och, så, och Anders du ska ju vara toastmaster Då får du säga det till alla mm. Och säg det framförallt till Harry, Harry Du får säga så här: Harry är ledsen Men det blir ingen chokladtårta Liket säger nej Hon <laughs> <laughs> var ju fantastisk alltså. ja, shit, Men jag, jag minns ju på Hon höll ett väldigt spirituellt tal På din 50-årsdag ja, du, ja. Hon är ju en alltså är, slash var, Hon är är ju en, ja, men en spirituell människa. Otroligt snabb alltså. Mm. Och, och väldigt humoristisk. Men också eh, chockartat to the point. Mm. Hon bara eh, skrek. Så, Ge mig en buddha på stubben. 
Men jag jag med min mamma också att hon har ju aldrig druckit alkohol hela sitt liv. Alltså hon gjorde kanske hon gjorde när hon var tidigare 20-årsåldern. Mm. Men eh, hennes mamma söp ihjäl sig i princip så att hon, hon hade fått hon var klar med alkohol. Mm. Men var det så här på fester men hon tog inte ett glas vin? Nej, hon var absolutist. Olle då? Eh, också. Okay. Men sen så har väl han liksom, kanske kan han uppskatta gå ner och ta en öl och kolla på fotboll. Så mm. där, men han tar, jag har aldrig sett honom berusad. Mm. Alltså, aldrig mer än max två öl. Um, och hemma hos dem dricker man lätt öl. Mm. Vilket jag, jag tycker är jävligt trevligt. Jag det, skapar, det skapar faktiskt en, en annan typ av gemenskap. Mm. Uh, Läskbacksgemenskap. Ja, men verkligen. Men, men hela så... min barndom är ju lätt öl. Ja, alltså min li... farmor, farfar och mormor. Ja, alla, ja. Båda, alla de var absolutister. Ja, ja. Uh, och ja, men det är liksom den här backen som stod med läsk och lättöl ja. så det var sockerdricka och fruktsoda till barnen ja. och sen så var det lättöl, lyckhorns ofta ja, lyckhorns, lyckhorns har vi druckit ja. man gick ut och hämtade två lyckhorns i jordkärlan mm. när vi bodde på landet, ja. det var en till mamma och en till pappa ja. men det har i alla fall skapat en typ av en form av gemenskap där, där alkohol inte har varit ett medel för att berusa sig mm. utan det, det har ju varit andra sätt då mm. uh, och, och då tänker jag att du bara förbridligt efter efter någon knark som du ska säga så att Nej, jag, 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 <laughs> tänkte, jag, tänkte, jag tänkte det men ja, men, ja, det, passar men det, det, det det ögonblicket flög förbi <laughs> men, men, men det, var, det, var, det var ju mitt barn och sen det var ju absolut inte frikyrkligt snarare kommunistiskt mm. som de var maoister men s, egentligen den största bara så allmänt generiska vänstermänniskor mm. men där, det finns ju inom arbetarrörelsen eller vänsterrörelsen finns ju också någon slags absolutistisk ja, ådra där ja. med att vi ska inte berusa oss för kampen kräver nyktra människor ja, precis precis men men det var ju det fanns alltid kampen något... kräver lite tråkiga människor ja men alltså det var de inte de var ju fruktansvärt roliga ja. ju, de alltså farsan har ju också Han har ju skämtat, vi bodde ju på landet utanför Östhammar i de fyra år mellan 1977 och 1981. Det var ju så jävla tråkigt där. Man tittade ut genom fönstren och såg man bara sin egen spegelbild. Sen fanns det inte asfalt på två mils avstånd. Det första stället du kunde köpa någonting, det var inne i Östhammar liksom. Där det fanns en, en OKQ, eller OK-makt där man kunde köpa plopp. Mm. Men det var jävligt andefattigt. Men fan vad de skämtade och drev på och drev upp sådana här liksom humor, humor eller skratt kavalkade mm. på kvällarna morsan och farsan och fruktansvärt roliga och hon kunde få för sig så här när jag var liten att det var lite tråkigt så sa hon så här pojka pojka nu sätter ni i köket och blundar och sen gick hon in i vardagsrummet det här var när jag var 10-11 år och brorsan var tre år yngre och så gick hon in höll på skitlänge vi fick inte titta sen så sa hon nu fortsätt blunda nu leder jag dig Anders in genom vardagsrummet och då hade hon gjort en bana med olika liksom fäll fällor. Man skulle kliva ner och skriva på disktraser. Man skulle dricka någon dryck och hon ledde den runt. Det har de gjort så som en slags litet nöjesfält eller ja. ett spöktunnel där inne. Ja. Som, så här, ja, fantastiskt roligt. Kul. Så att det, hon, hon hade det verkligen. Hon hade förmågan att också eh, dra igång eh, jävla röj utan, eh, utan sponken. Ja. Men eh, eh, och sen så var hon jävligt, jävligt intelligent så KBT-människa och ganska tidigt i hennes sjukdom så var jag ju väldigt ångestfylld för jag tyckte att det tog för lång tid med vården och jag, jag hade ju någon bild som de flesta män i 50-årsåldern har att det här löser vi mm. alltså det här löser vi det här, det här är inte slutet 
Och för henne var det slutet. Hon, hon hade ganska tidigt tror jag förstått att jag kommer inte överleva mm. det här. Jag har max ett halvår kvar liksom, när hon fick beskedet. Mm. Men så var det inte för mig. Jag såg framför mig hon kommer att fylla 80. Och det, 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 med, med rätt säljgiftsbehandlingar så kommer det här att kunna bromsa. Så det hade jag också googlat mig till. Och så blev jag så mer och mer förbannad på hennes läkare som inte agerade. Mm. Och sen så sa jag, jag pratade med henne någon dag och var otroligt uppragd och så, så, så sa jag så här, Anna Pia, nästa gång du träffar din läkare då, var ju, då vill jag också vara med. Mm. Uh, Nej, det får du inte sån. Det här handlar om mig och min kropp, det, det har inte du med att göra. Nej. Ja, men vad fan ska jag göra? Vad ska jag göra med min oro? Mm. Hon bara, ja det får du ta med din terapeut. <laughs> och det var väldigt otroligt bra sagt för det gjorde att, att jag fattade så på en gång, okej okay, hon, hon är till freds med det här det här handlar bara om min noja och det gjorde mitt liv liksom, i det läget 25% bättre. Jobbig för din terapeut bara, Mimmi alltså. <laughs> ja men faktiskt det har varit, säkert varit skitjobbigt för henne ja. den här perioden. Alltså. Mm. Ja, men, nu, men det är ju speciellt, jag tänker också, ja. Nej, men också speciellt för Mimmi som hon har ju också två föräldrar som är åt äldre hållet. Ju. Ja. Alltså, då är ju, det kan ju också skapa oro. Alltså, man är ju inte helt neutral i den situationen heller. Absolut inte. Hennes pappa är dessutom också väldigt sjuk och mm. eh, har också samma sjukdom. Så att det är inte så att den här medlet av död som har varit i mitt liv är över utan det fortsätter. Ja. Så, det, så kanske det också är bara den här åldern att mm. föräldergenerationen går bort. Liksom. Mm. Man måste på något sätt lära sig att hantera och leva med det. Mm. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag tänker lite speciellt nu i de här coronatiderna också. Jag tänker på begravning och sådär att mm. alla hennes kompisar är ju riskgruppen. Ja. Hennes styrmor som hennes pappa gifte om sig med en lite yngre kvinna. Hon är nu 90. Mm. Bor nere i Malmö. Hon vill envist komma upp på begravningen. Så ska hon sätta en 90-åring på tåg mm. upp till Stockholm och sen liksom någon taxi då ut till Skogskyrkogården. Det, det överlever inte hon. Nej. Hon, ska, hon ska sitta isolerad tyvärr. Hennes, min mammas bror Tony har liksom sagt att jag tror inte att Dorit ska göra det men hon är väldigt envis med att komma upp. Och det fattar man ju. Ja. Jag menar, det kanske också till och med så när man är så gammal att vad fan jag vill gå på min styrdotters begravning. Det, det, det kanske är värt livet. Ja. Ja. Eller också får hon sätta sig in i en desinfixerad bil med någon sån här eh, person klädd i någon sån här, <laughs> någon sån här skyddsdräkt. Efter, vad letade du efter för ord när du var tyst och sen blev det person? <laughs> Nej, det var ingen så här. Men du vet, jag letade efter den här vad, vad kallar man sån här dräkter? Uh, jag vet, biohazard. Ja, just det. 
jag, jag tänker bara på den här filmen med Outbreak i farozonen med Dustin Hoffman. Mm. De hade så fula, sådana gula mm. så rymddräkter. Mm. Ja. Men det är väl liksom den referensen alla har till liksom, när man tänker sån dräkt. Ja. En sån dräkt skulle man ju vilja ha. Mm. Det finns ju sådana här billigare sådana här vita bara sådana här som man har när man målar. Finns det på Bauhaus säkert för 149. Som täcker andningsorganen? Nej, men som är som en sån skyddsträkt. Som är lite enklare slag som täcker kroppen. Men den, den skyddar ju inte mot säkert mot någonting. Så det skulle vara rätt schysst att köpa en helt fullt sånt här målarkit om du ska måla med sprayfärg så du måste ha mm. andningsskydd. Och så sätta på sig skoskydd och gå med det på bondegatan här uppe. Man skulle, för roligt, nu skulle man bli tagen på allvar. Folk skulle bara, det är verkligen allvarligt. Precis, här. äntligen. Här har vi en kille som tar ansvar. Mm. Men det var på Coop häromdagen så var det två yngre personer som hade munskydd. Uh-huh. Men de var, hade någon slags utländsk härkomst. Asiatisk? Nej. För att, nej, jag skulle säga att de var kanske anglosaxer. Eller, mitt, mitt stalltips är att han var kanske amerikan eller kandensare och hon var svensk fast de var ihop. Okay. Men det, det var så typiskt på något sätt tyckte jag. Att, alltså det, är, det är utlänningar som har mask. Alltså att det, det, det finns inte den svenska kulturen på samma sätt. Nu kommer vi från ämnet här men, men, men kan det inte vara så att ett virusutbrott är otäckare om man, är o, om man är utomlands oavsett vilket land man kommer ifrån och vilket land man är i. Alltså att det, det är läskigare för en amerikan att drabbas av, av covid, covid-19-viruset mm. i Sverige än i USA. Mm. Och det är läskigare för nästan för en kines att drabbas i Sverige än i Kina. Ja, men så är det säkert. Men, ja. men när det gäller asiater så har de väl kanske mask mer generellt. Jag tänker att de är vana vid det när det handlar om dålig luft och så. Att, att folk i Tokyo och ja. Peking har det ja. av andra skäl ja. för att skydda sina lungor ja. generellt sett. Att de är, de är maskifierade på, det, på ett sätt som inte vi är. Ja. Men det var också en grej som var lite så här... Det var så konstigt för att eh, morsan har alltid gillat att lyssna på radio och haft, alltid haft radion på. Det, hade hon, det låg en radio här. Energy! Säng. Nej, inte energy. energy. Nej. Nej, Sveriges Radio P4 <laughs> Sveriges Radio P4 Hon sa att när hon blev sjuk så gick hon från P till P4 För hon orkade inte höra några nyheter om världen Nej. Så hon ville bara ha liksom, trevligt prat och musik Och det är ibland lite Kalle Lind och så här. Men, men fan vad, vad det här coronaviruset liksom Bara studsade i väggarna i, I hennes sjukrum på slutet Och där de pratade just om att isolera äldre Och mm. riskgrupper och, och, och då kände jag nu att hon låg nog Och bara kunde inte bry sig mindre Nej, Nej men det är ju eh, Jag kan ju inte bry mig mindre Alltså jag blir Nej. helt det, det, fin, det, är något, det är något märkligt det där Att, ni, att, att eh, att media på något sätt bara ältar om och om igen. Hela nya sändningarna är bara, 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 bara corona. Men det var som vi sa när vi började spela in här. Nu är det fredag förmiddag och vi, du och jag vet inte om vi ska prata om corona. För eventuellt så har det blåst över på, på måndag. Mm. Inte virusutbrottet men, men det, det allmänna medvetandet nu. Ja, precis. Ja. Men det har du väl, ja, men högst troligt inte. Men eh, senare i vår tror jag det blåst över. Det är min, eh, det är min spaning. Ja. Jag tror att det är så här, när det börjar bli varmare ute och när folk börjar tröttna på det så kommer det, att, kommer det bli mindre fokus på det. Ja, för det är liksom... Det, ja, jag, jag, jag måste säga att, jag, att det är så svårt att veta vad det är. För det går inte att sålla den här informationen mm. överhuvudtaget. Nej. Men alltså, jag tror att alla har suttit hemma och varit så här hobbyvirologer, hobbyepidemiologer. Ja. Men, men jag kan ju egentligen, alltså det, det är ju fler och fler som höjer den så där rösten kring det här med ja, men vad gör det här för vårt samhälle? Alltså, mm. 
om vi får en, en konjunkturnedgång som varar i så typ 25 eller 8 år på grund av det här och mm. en arbetslöshet på 40% procent, mm. så kanske det liksom folkhälsomässigt är ett större problem än att, att 10 000 dör i corona i Sverige. Men tror du inte att en arbetslöshet på vad sa du, vilka procentsatser drog 40, 40. 40 det är hög? Ja, nej men nu bara, bara måla upp ett scenario. Du, 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 vi lever ju ändå i, i ett samhälle där produktionsmedlen finns kvar. Grävmaskinerna mm. står ju där. De löpade vannen ner där. Det är klart mm. att det kommer det här världsekonomin kommer vara segstartat som mm. en gammal dieselmotor men den kommer ju puttra igång för alla vill ju jobba. Ja, men så, så är det. Folk, mm. Världen vill jobba och jag menar det här, kanske, det, här, det här skulle ju också kunna vara någon form av liksom naturlig rensning av liksom branscher som inte borde, borde som, som, som så att säga, har hållits under vingarna av mm. det, det finansiella systemet som nu kommer att sjunka men det kommer ju plats för nya initiativ och nya branscher tror jag. Ja. Men jag är ju rädd för att det är fel branscher som drabbas så jag tror att risken är väl större att SAS blir räddade på något sätt. Av staten ja, än ja. att, äh, att äh, Leffes äh, restaurang och grill i Fagersta som kanske fyller ett syfte i Fagersta. Ja. För att äh, folk går dit och, och tar en öl och kollar på lite fotboll och tar en pizza. Ja. Och att det är något socialt shit. Men att, äh, ja... Vi får se, har du varit i Fagersta en onsdag kväll inne på Leffes så vet att det sitter max tre pers där ändå. Så det, det är en förlust för den kvällen också. <laughs> Precis. Han har ju, fått, han har ju, han har ju permitterat eh, Eva Britt som mm. står i servicen nu. Hon mm. sitter ju tillfälligt permitterad hemma och tittar mm. på följnyhetssändningarna mm. och, och, och oroar sig. Så att det, är ju, det får jag kassan ta liksom. Mm. Men i Frankrike och i vissa andra länder och i Spanien så har de ju i princip undantagstillstånd. Det är ju ja, utgångsförbud. Ja. Man måste ju fylla in en blankett om man ska gå och köpa Paris. Jag hör att i Eller Italien, baguette, så, Italien så lånar folk hundar av varandra för att få gå ut med hundar. Ja. Man kan hyra ut sin hund. Så hundarna, hund, medelslängden på hundarna kommer att öka liksom avsevärt i Italien. Alla, alla, alla så här smällfeta labradorer som har bara fått bara för liksom så här över som tjocka på carbonara liksom det, var, så det, var ingen, det var ingen det var ingen labrador det var en whippet så vi Nej, det var en labrador som hade... Nej, men det är så här, min så här högst privata och säkert väldigt dumma liksom spaning är ju att men om man liksom, om man håller en hel befolkning inne Alltså om man istället då skulle säga så här, och det är ju till och med så att eh, i vissa länder att det liksom är belagt med någon slags böter att ja. vistas ute otillbörligen mm. eller alltså utan utan ha ett syfte med det. Mm. Men om man istället sa bara alltså, men liksom alla liksom folk över 75 plus övriga riskgrupper om du har diabetes så här, mm. ni, ni, det är karantän och så, så, så lägger man pengar på att den karaktären uppehålls så att de som kommer med mat och grejer till dem verkligen kommer med Dustin Hoffman-kostymer. Ja. Eh, och inte någon sån här tredelad Kramer Kramer-kostym eh, utan en sån riktig contagious eh, sån. Det finns någonting i det där också som är så att våra referenser till hur det ska bli det bara kommer bara från amerikanska Dustin Hoffman-filmer. <laughs> ja, precis. Visst var han? Nej, han är inte med i Kramer. Är med, är med Kramer. Han är så inne i helvete med ja, Kramer. Och, är det, och det, är det han mot Meryl Streep? Nej, 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 jag 
kommer inte ihåg. Ja, skitsamma. Men, 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 jo, det är Meryl Streep. Det är, det är Meryl det Streep. De får. Det, är, det är 70-talet, det är ju Dustin Hoffman och Meryl Streep decenniet. Mm. Är det, finns det en, en film där Meryl Streep inte dansar för övrigt? <laughs> hon dansar lite så hon är lite på Piccalurven. Jag har inte Sophie's Choice, men där dansar hon väl också mm. i förtvivlan. Det känns som att hon liksom alltid har med så här, hennes agent. Så här, bara så att ni vet, skicka inga manus där hon inte dansar. Vad är det för, för ont för tal? Nej men jag älskar Meryl Streep men hon, det är ofta så att hon liksom dansar lite <laughs> känns det som. <laughs> Skitsamma. Deer Hunter dansar och dansar med Robert De Niro. Ja. Du, nu, nu leder men apropå med... Deer Hunter, vad heter han den andra? Han, Christopher... Christopher Walken? Ja, han är ju gammal dansare. Ja, dessutom. han är gammal dansare ja. ja. Han gjorde den här Fatboy Slim-videon. Ja, var det, var det Fatboy fruktansvärt Slim? bra. Han är så otroligt ja, graciös. Otroligt graciös. Han brukar kallas för Amerikas eh, Mickey Persbrandt. <laughs> <laughs> men vad heter det? Jo, men vad, vad var det någonstans? Jo, men om man då liksom isolerade alla riskgrupper ja. så skulle vi andra då bara kunna skapa den här flockimmuniteten under våren. Mm. De, de får sitta inne. Det är, och det är liksom tufft för dem. Mm. Men det är ju ändå... I, i, liksom i jämförelse med, med liksom vad det liksom skapar för problem i samhället nu mm. för ja men för ja men säg hotell restaurang liksom nöje eh, ja men det är så himla många branscher som drabbas mm. All, hela servicenäringen drabbas mm. egentligen mm. Eh, på ett sätt som är ju, ja men inte oproportionerligt men det är ju, det är ju väldigt 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 slår ju väldigt väldigt hårt ja. Uh, om man liksom hade den taktiken istället vad, vad, skulle det, vad skulle det ge och sen i sommar då när, när vi vet att alla de här influensaliknande smittorna inte alls smittar lika mycket för att man är ute och, uh, de färdas inte heller man, på samma sätt nej, nej precis och uh, liksom klimatet generellt sett gör att det, liksom, det är inte är säsong för influensa helt enkelt nej. och då uh, då då kunde man bara släppa fångarna loss det i vår Släppa ut de gamla. Ja, exakt. Och det är ju skitirriterande för de gamla och diabetesmänniskorna. Äh, det är jobbigt för Peter Gide helt enkelt. <laughs> men det är jobbigt för Peter Gide men bra för samhället, skulle jag vilja uttrycka det. <laughs> och då, men då, då funderar jag, varför skulle, inte, varför skulle en sån taktik vara så fel? Ja, jag vet med, tanke på att, med tanke på att det liksom bara är en förkylning. Varför den är fel? Den är inte fel, men det, det felaktiga är att du har en, lö, en ganska enkel lösning. Mm. Vi låser in de gamla bara. Ja, för att det ger, det ger konstiga signaler. Ja, Medan det egentligen epidemiologiskt skulle kunna vara korrekt. Men, men Fritte, det är ju så att vi pratar ju intensivt om vad vi borde göra samtidigt som det hela tiden görs en massa åtgärder. Men det är som att det byggs en frustration av att resultatet inte kommer på en gång. Vilket också är komplicerat eftersom resultatet är att ingenting ska hända. Mm. Är du med? Så att jag menar, det, hur man än vänder och vrider på det så... Det enda som skulle kunna få eh, liksom de här isolera gamlingivrarna nummer ett, typ så Hanif Bali och... Eh, och jag. Nej, du. Mm. Eh, är att Äntligen är jag och Hanif Bali överens. Ja, ni är faktiskt överens på den här fronten. Stäng ja. skolorna och isolera de gamla. Nej, inte stäng skolorna. Nej, okej, inte stäng skolorna. Jag tycker det är så sorgligt bara eftersom jag, nu, min pappa är nybliven enkling. Han ska allt annat än isoleras. Han kommer inte överleva en isolering. Vi måste vara runt honom. Och det är liksom mänsklig samvaro mm. är, jag tror att mänsklig samvaro är viktigare för en människa än eventuellt två och ett halvt år extra liv mm. i vissa lägen. Ja, men alltså det, det, jag ber mig ursäkt om det, det låter ju med tanke på din pappa nu så är det ju extremt krast att föreslå en sån här grej. Det ja, fattar jag. Ja. Det, det, jag hör ju hur hemskt det låter. Ja. Men, men eh... nu är han i och för sig så pass 
frisk och vital så jag är svårt att tänka mig att han trots att han är 75 skulle, skulle stryka med av mm. det här viruset för han har ju fysik som en 50- eller 40-åring. Men, vet du fysiken du i alla fall? Eller? Ja, men ungefär jämnbördig ja. ska jag säga. Ja. Alltså, han är otroligt eh, vital kan jag säga. Mm. Och eh, lyssnar också på popmusik ibland. Vad kul. Ja. Va, va, berätta vad va, 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 hans playlist ut. Ja, det är Tommy Stil. <laughs> Riktigt. Tommy Stil och kustbandet. Det var roligt om Tommy Stil och kust, alltså, om det var Tommy Stils kompand. <laughs> Tommy Stil och alltså som <laughs> lite som att lite som att när Chuck Berry åkte till Sverige och turnerade hade han med sig boppers. <laughs> ja, boppers som kompand att Tommy Stil kom och Nej, men jag tänker mer så Kustbandet Bruce Springsteen in an E Street Band ja. <laughs> Tommy Stil och kustbandet det är, det är roligt. Men undrar hur det var när när var det 77 när Elvis dog. 16, maj, 16 augusti 77. Mm. Mm. Om Tommy Steele kände yes! <laughs> Jag tror inte att Tommy Steele visste att det var i Sverige 1963 en Tommy eller Elvis feber, för det var det nog bara i Sverige. Mm. Det, det, det fann han och andra fightas mot Cliff Richard och liksom. Mm. Tommy Steele, höll ju, han höll ju på ganska länge va? Fast är det mer i fördolda? Tommy Steele kan jag ingenting om. Nej. Jag vet att min mamma eh, brukade prata om att det var Tommy och Elvis mm. som gällde. Och, och hon, var t- hon var Elvis och pappa var Tommy. Mm. Hon var Rolling Stones, pappa var Beatles. Jag för att jag var inne på någon tråd. <laughs> Art Garfunkel, post Simon och Garfunkel. Eh, så, okay. Vad han gjorde sen. Och då han spelade ju bland annat in den här uh, Bright Eyes. Uh, Paul uh, Art Garfunkel. Ja, uh. du vet ledmotivet till mm. uh, Den långa flykten. Ja. Uh, Watership Down. Mm. Eh, som är en väldigt vacker melodi. Ja. Och jag tror att eh, jag läste någon så här artikel om vilka andra som hade spelat in Bright Eyes. Ja. Men för mig att det var så att Tommy Steen hade gjort en version av den. Jaha. Alltså på 80-talet då. Wow. Och då, då tänkte jag så här: Det är ju rätt roligt att tänka sig att Tommy Steen bara han höll på. Ja, att han pågick. Eventuellt mm. så har han fortfarande gig. För han lever ju fortfarande, Tommy Stil lever ju fortfarande. Ja. Jag tror att det är en sån där, han, han dyker upp på någon, någon större event i liksom Brighton. Mm. Så är det, Tom, först så är det lite stand-up-comedian. Och sen är det Tommy Stand-up-comedian? Ja, stand-up-comedian. Det är en storbritannisk Peter Wahlberg. Ja, och, sen, och sen är det Tommy Stil mm. som kör lite. Och sen är det bingo. Och sen så klockan 19 då kommer här färdtjänst och kör hem folk. Men alltså jag tror att han lever ett jävla bra liv Tommy Stil, alltså, tror du inte det? Bodan. Det, är väl, det finns en annan sån där person som man, som man liksom har vaga aningar om förutom, och det är Paul Anka mm. som har skrivit My Way mm. och, men hans stora hit var väl Diana ja. han, han skrev den amerikanska eller den engelska texten till My Way det var en fransk låt från början, tror jag. Det. Men det har vi, tror jag vi pratat om. Ja, Men han som spelar ju Diana också. Diana. Och när jag var liten så, så, så var jag väldigt fascinerad av Kalle Anka. Och då åkte liksom Paul Anka med. <laughs> så jag älskade Paul Anka när jag var ja. liten. För jag hade Diana singen. Han var snygg också. Mm. Döm om min förvåning när han dök upp i Hollywoodfruar. Mm. Och Anna Anka sa att de gav honom en avsugning varje morgon. Ja. Det, var, det var sån jävla krossa av barndom. Ja. Alltså. Men var inte det också väldigt mycket mer information än vad man behövde? Det var väldigt mycket mer information. Där borde han ha gått in och stämt henne. henne ja, ja, men han tyckte, det, han tyckte det var lite gött. Jo, jo men själva aktiviteten, men kanske inte informationen ut. Ja, och jag kan, kan tänka mig att han också tyckte det var lite gött att folk världen fick veta att hans fru gav honom en oral sex. Varje ja, år. i och för sig. Men jag, för mig, det där kommer ut som så här pryd på ritan. 
Alltså jag, behöver inte, jag behöver inte den informationen. Nej, inte jag heller. Jag, 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 min, min första impuls var att gå och köpa liksom, någon sån här munspray och spraya mig själv. <laughs> bara bort mot alla tankar. Och ja. liksom, det, är så, det är så äckligt på så många olika mm. nivåer. Mm. Men när jag var liten så var det ju morsan och farsan, där var det ju Tom eller Elvis. Men, men eftersom det inte fanns några andra sociala medier mm. än de singlar som låg i mamma och pappas singelsamling så var Paul Anka lika väl förekommande, lika ofta förekommande som Beatles. Vi hade ju Strawberry Fields Forever-singen mm. och vi hade också Diana-singen. Det var för de popskivor vi hade så tidigt. Mm. Och sen hade vi massa sådana här progg, typ så här Norrbottens järn och skäggmanslaget och sånt där. Men det fattade jag inte. Men däremot de här lättlyssnade tre-minuterslåtarna. Och då var det så här, ja men jag tycker nog att Diana mm. är bättre än Strawberry Fields Forever. Vilket är ganska naturligt när man är sex och ett halvt mm. liksom. Så för mig så var han ju liksom uppe och fightades mot John, George, Paul och Ringo. Mm. Vilket jag fattar att det är fullständigt felaktigt. Vilken cage fight han gick upp mot fyra samtidigt. <laughs> och slog dem. Ja, precis. Ja. Ja. Men, men jag ska bara återkomma till, till min, min morsa så var det så att hon hon var väldigt hon, hon var en stark hon gillade Spanien väldigt mycket. Inte, inte Franco-regimen och sådär, mm. men hon... Det var oväntat om sådär. Hon gillade Spanien fram till 1975. Bättre. Det var bättre under Frankos tid. Ja. Det var med jobb... ordning och reda. Han byggde vägar och infrastruktur. Och, och, och... Men när hon var ung och, och, och hyfsat aningslös så tog hon jobb 1967 kanske som reseledare i Mallorca. Och då åkte hon ner dit själv, hon var 23, 22, 23 år och så åkte hon ner och hängde med en ganska känd journalist som sedan mer ganska känd journalist som Staffan Heimersson så de två jobbade ihop som reseledare och Staffan Heimersson och hans fru och Anna Pia, de blev som ett, ett litet gäng som gjorde grejer på fritiden också han älskade Spanien och flamenco och tjurfäktning så han eh, drog med henne på tjuvfäckning så fort de var lediga. De först jobbade de tror jag i Malaga eller någonstans i Marbella och sånt där. Benidorm. Och sen så flyttade hela det här trion till Mallorca. Men de sökte upp all tjuvfäckning de kunde gå på. Benidorm. <laughs> men, 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 och sen så också eh, flamenco-musik. Hon älskade verkligen flamenco. Och eh, de sista, alltså från 1989 fram till 2015... Så åkte hon och farsan varje år ner till Cadiz som ligger på Spaniens västra kust, söder om Portugal. Och tillbringade en månad där på ett litet sjöfartshotell som heter Pension Comercio. Och blev goda vänner med, med den familjen som drev det och, och åkte även dit off-season och mm. hängde med dem och så. Och ifrån... Uh, ifrån Cadiz uh, kom en av de absolut största flamencosångerna som någonsin existerat som heter Camarón de la Isla. Ja, han är helt fantastisk. Han är helt fantastisk. Ja. Och uh, väldigt tidigt uh, i hennes sjukdom så bestämde hon hur hennes begravning skulle bli och uh, en av de sångerna som skulle spelas var Camarón de la Islas uh, 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 A Otro Galaxio. Mm. Eller A Otro Galaxia om man ska vara korrekt. Mm. Och då ska vi tänka att, för Cameron dog väldigt ung, han tog en heroinöverdos mm. tror jag 1992 och så dog han och sen så tänker man att han, han är på en annan galax. Han dog flamenco-döden. Ja det kan man säga, ja, men han dog rockstjärnedöden, mm. han levde rockstjärneliget liksom. Han gjorde även, han gjorde väl även grejer med producenter från Los Angeles och sådär mm. men hans, hans bästa är när han sjunger sånt som Aotro Galaxia, helt a cappella. Mm. Och, och, och 
mamma tänkte att nu när jag går bort så kommer jag vara på samma galax som han. Mm. Vilket är en fantastisk tanke. Och under den här tisdagen så samlades vi allihopa in i hennes sovrum och så lyssnade vi på Åtra Galaxia. Och det var ju väldigt vackert och jävligt jobbigt. Ja. Alltså lyssna på det Men hon, det var så bra också För hon låg där helt sammanbiten och lyssnade Älskar musiken, kameran är fantastisk Och sen så när, när den var klar så sa hon så här, Ja bra, nu har vi hört den, nu räcker det <laughs> Ja, nej, men det är för jävligt mm. säga. Det är helt det. Du kommer också gå igenom det här tyvärr Fritt och det är mm. Fy fan alltså Kramar dem mens de lever säger jag. Men det ska jag verkligen göra Siffra ja. Hej då Siffra Cuando los niños en la escuela estudiaban para mañana, mi niñera la fragua, mi niñera la fragua, si un que clavo de alcayeta, haz un que clavo de alcayeta, haz un que clavo de alcayeta. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.